0: Hier ist auch nett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier ist auch nett, lieber Anne. Wie geht's dir?
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Mir geht's hervorragend. Ich bin ein bisschen erkältet. Also wie immer gilt ja die Frage, wie geht's dir eigentlich gar nicht der Gesundheit, sondern dem allgemeinen Wohlsein. Und da geht's mir tatsächlich sehr gut. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen krank. Wie geht's dir denn?
0: Äh, mir mir geht es soweit ganz gut. Ich habe wieder in, Internet, wieder schnelles Internet. Das war die letzten paar Wochen ähm, ein bisschen problematischer. Darüber werden wir gleich nochmal reden. Ähm, und ähm, hier ist es irgendwie so 30 Grad warm. Äh, ich bin endlich wieder in einer großen Stadt. Ich bin in, in Brisbane. Ähm, mhm. Und ähm, das, das freut mich sehr, dass ich jetzt hier nicht mehr in, so in der, in der Wildnis bin, wo, wo nichts ist. Ähm, ja, mich auch. Ich, ich glaube, das Internet ist viel wert. Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich habe so die letzten, die letzten Sachen, also ich, ich mache mal meine Fotos mit meiner Kamera oder mit der GoPro oder was weiß ich und dann überspiele ich die auf dem Rechner und dann erwarte ich normalerweise, dass dann so der iCloud -Sync irgendwann kommt und dann sind die auch irgendwann auf dem Telefon und dann kann ich die von da aus bei Instagram posten oder sowas. Und wenn, mhm. da, wenn das nicht mehr geht, nicht mehr zuverlässig und dann auch irgendwann das, das Telefon meckert, es hat seit zwei Wochen kein, kein Backup gemacht und sowas, ne? ähm, dann, dann nervt das schon. Also ich weiß natürlich, ich könnte jetzt Lokal-Backup machen, brauche ich so, wie ich, so viele wichtige Sachen sind jetzt aber auf dem Telefon in den zwei Wochen nicht dazugekommen, dass ich das lohnen würde. Ähm, ja. Und ich weiß auch, dass ich, das habe ich auch teilweise gemacht, die Bilder manuell übertragen aufs iPhone, dann posten und dann wieder löschen kann. Ne? Aber das ist halt, wenn man, wenn man so einen Workflow hat, der einfach eigentlich funktioniert und dann wegen mangelndem mhm. Internet nicht mehr funktioniert, dann ist es doof. Ja, sehe ich ein. Ja, ähm, ich habe ein bisschen Internet hatte ich ja, weil ich habe ja diese diese Google Fi Karte, ähm, mit der ich ähm, überall auf der Welt äh, Internet haben kann. Ähm, aber selbst die hatte die hat teilweise keinen Empfang gehabt, ähm, da wo ich äh, in den letzten Wochen war. Ich war nämlich ähm, in Fiji mal wieder.
1: Ah, Fiji Time. Ähm, ja. Genau, du hattest das angekündigt, dass du das machen würdest und deswegen haben wir ja auch so lange keine Sendung gehabt, weil da eben das Internet auch nur mal so kommt, wenn es lustig ist.
0: Ja, also ähm, also ich war, fangen mal an, ich bin hingeflogen nach Fidschi mit meiner mit meiner Frau, ähm, man, die meisten Leute fliegen nach Nandi, das wird Nadi geschrieben, aber Nandi ausgesprochen, mhm. und, ähm, da, war ich, bin, da bin ich auch 2015, als ich das letzte Mal oder auch das erste Mal in, äh, in Fidschi war, ähm, gelandet und ähm, letztes Mal hatte ich ein, also äh, vor fünf Jahren hatte ich äh, einen, eine Nacht dann im Nandi Downtown Hotel, das ist so ein sehr, sehr heruntergekommenes, kleines Hotel, aber relativ günstig und für einen das halt ausreichend. Ähm, dieses Mal haben wir gesagt, okay, wir wollen, wir wollen nicht so so hetzen, sondern ähm, haben irgendwie glaube ich, zwei oder drei Nächte im, im Merkur gemacht, ähm, weil das hat halt auch ein bisschen bisschen höheren Standard, ne? Und da hatten wir dann auch ähm, Internet, aber halt auch nicht durchgehend schnell. Ja. Ähm, aber ähm, es war war ganz ganz schön da. Ähm, ich habe ja meine Drohne mit. Wodurch? Warte mal. Warte mal, wodurch hat sich
1: dieser höhere Standard ansonsten ausgewirkt? Ist alles sauberer? Nee, oder? Ähm,
0: ja, es ist ein bisschen sauberer und ähm, weniger Kakerlaken herumlaufen rumlaufen und, be oh, bessere und besseres Frühstück und so. Ja, also in dem Merkur hatte ich keine, haben keine Kakerlaken gehabt, außer, ähm, außer draußen in der, auf dem, die mal über den, Ge äh, den Weg gelaufen sind, ne? mhm. ähm, Aber das ist halt auch in so tropischen Ländern ganz normal. Also das ist, ich finde Kakerlaken nicht toll. Ich will die auf keinen Fall in meinem Zimmer haben, wenn ich da schlafe. Aber ansonsten, wenn die halt über den Weg laufen, dann laufen die halt über den Weg, ne? Ist nicht so schlimm. Und das in, in so tropischen Ländern ist es halt auch normal. Ne? Kannst du kann's echt nicht vermeiden. Hast du auch in in Thailand oder sowas. Laufen die halt auch überall rum. Teilweise auch irgendwie in, wenn du irgendwie in, in Spanien auf den Kanaren bist, gibt es ja auch Kakerlaken. Auch in den besten Hotels, wenn die so ein Freigelände haben, laufen da Kakerlaken halt rum. Ist halt so. Ähm, ja. Ähm, Ansonsten natürlich äh, so ein Restaurant dabei, wo du halt essen kannst, ohne dass du dich jetzt großartig <lacht> bewegen musst. Das in einen kleinen Pool gehabt bei dem Merkur. das war ganz nett. Haben wir zwar nicht benutzt, aber ist nett zu wissen, dass man es kann. Ähm, der, Wa <lacht> der, der Wasserdruck ist besser, zum Beispiel in der, in der Dusche. Oder, ah, okay. ja. So, ja. Solche Sachen sind mhm. halt so, sind mhm. halt in diesen ein bisschen besseren Hotels dann schon da. Und ähm, so eine Nacht hat da jetzt auch nicht viel gekostet. Also ich habe das über die über die Webseite von denen direkt gebucht. Und ich bin da so ein, so ein halt mit, ich habe so eine, so eine Mitgliedsnummer, dadurch kriegst du halt irgendwie 30% Rabatt. Und dann ist es halt auch günstiger, als wenn du bei Booking.com buchst. Ähm, kriegst eventuell noch sogar noch ein, noch ein Upgrade auf dem Zimmer. Haben wir jetzt nicht bekommen, aber kriegt man manchmal ähm, einzig und allein dadurch, dass man da halt, Mitglied ist und bei denen gebucht hat. Wenn du über, über mhm. Booking.com oder solche Seiten buchst, kriegst du halt meist irgendwie das kleinste Zimmer, was die halt noch da haben, weil die halt also Kontingente an Booking meist geben. Ein Booking, die dann irgendwann so billig raushalt wie möglich, um die ja halt loszuwerden, weil besser sie verkaufen die für 30 Euro, dann haben sie wenigstens 30 Euro. Ähm, aber wenn du halt zu dem, zu einem ähnlichen Preis oder, oder sogar günstiger direkt auf der Webseite buchen kannst, dann, dann ist das halt eigentlich immer besser. Für den Komfort, den man dann erlebt. Ähm, das ist bei vielen. Genau. Du wolltest was über Drohnen erzählen. Genau, das ist bei Flügen nämlich auch ähnlich. Ähm, da kommen wir nachher nochmal zu. Und zwar okay. äh, Drohnen. Genau, ich habe meine Drohnen ins Land gebracht. Und das war das erste Mal, dass ich das, also in den USA, da muss man ja vorher was ausfüllen und so einen Aufkleber auf seine Drohne drauf machen mit so einer Registrierungsnummer, ähm, damit man die flie offiziell fliegen darf. Hat natürlich niemand bei mir kontrolliert, aber ich habe so eine Aufkleber, so also eine Registrierungsnummer von den USA. Ähm, mhm. Von allen anderen Ländern war es halt egal. Du bringst die Drohne halt mit rein. Und ähm, in manchen Ländern, wie zum Beispiel Ägypten, darfst du gar nicht fliegen. In Fidschi musst du sie halt ankündigen, also musst du sie ausfüllen, dass du eine Drohne dabei hast und in Fidschi das Besondere, ähm, was sie dort machen, die röntgen jedes Gepäckstück bei der Ankunft. Also wenn du ankommst, dein Handgepäck, alles wird nochmal durch die Röntgen geschickt und deswegen musst du die halt angeben, weil sonst sehen sie die halt hinterher und sagen, hey, du hast die nicht angeben, kostet... 1.000 Dollar Strafe oder wie viel auch immer. Ne? So, habe ich halt angegeben. Muss ich so ein Formular ausfüllen. wollte halt so ein bisschen, also re, es war eine Seite Formular, relativ einfach, muss halt Seriennummer eintragen und dann stand halt so drin hier, das sind unsere Regeln, nicht in der Nähe vom Flughafen. Ähm, beim Ressort bitte vorher fragen, ob du da fliegen darfst, ne? weil, weil die Leute wollen vielleicht nicht, dass du da filmst. Ähm, aber ansonsten viel Spaß damit. Ne? Aber so, ich finde das ganz cool, dass die ähm, einem so kurz eben erklären, hier, das sind die Regeln. Daran halte ich bitte und dann, dann fliegst du, weil, wenn du sonst in ein Land reinfährst, ähm, dann, dann kennst du die, diese speziellen Drohnenregeln ja eigentlich gar nicht. Also, man, ähm, oder ich jedenfalls, ich google dann immer nochmal, guck mal nach, ob es irgendwelche besonderen Sonderregeln gibt, ne? Aber eigentlich flieg, nimmst du die halt mit und fliegst dann halt rum, oder? Und, und, ich fand das ganz cool, dass sie ja wenigstens sagen, hier, und unterschreiben lassen, na, hier, du hast, du hast gesagt, du hast jetzt unsere, du, du befolgst unsere Regeln, und, ähm, dann können sie die halt auch leichter was haben, wenn, wenn, also, wenn, wenn du da Scheiße brauchst.
1: Ja, aber du weißt halt auch genau, was du machen kannst und was nicht. Das ist total clever. Also, ich meine, das ist ja eine ähnliche Situation, wenn du mit einem Auto nach Dänemark fährst von Deutschland aus. Dann hast du auch überall Schilder, die dir einfach sagen, hier ist übrigens diese Geschwindigkeit, hier ist diese Geschwindigkeit, so. Also, ja. musst du dich halt einfach dran halten. Das ist für Drohnen natürlich noch nicht so weit verbreitet.
0: Ja, genau. Und das, ich fand das ganz cool, dass sie das gemacht haben. Also, natürlich war es doof, dass ich ein, dass ich ein Formular extra ausfüllen musste, ne? Aber, mhm. ähm, das hat mich fünf Minuten gekostet. Und hinterher habe ich halt auch mal eben zehn Minuten in dem Shuttlebus zum Hotel gewartet. Also, das war gar kein Problem. Hat jetzt, Im Endeffekt hat, hat das meine Reise nicht verlängert. Ja. Ähm, aber ich habe dann übrigens mit gutem Gewissen die Drohne fliegen lassen können. Ähm, ja, wir waren in Nadi, äh, in Nandi und ähm, sind dann von da aus, also haben wir uns den Ort so ein bisschen angeguckt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, eine Sache, die, ähm, in, ähm, auf, äh, auf den Hauptinseln ähm, sehr anders ist als auf den kleinen Inseln, auf denen wir hinterher waren, ist, dass die äh, sehr indisch geprägt sind. Also ähm, mhm. Fidschi ist ein Land, das war ja okay. Worte, irgendwann mal zu, zum britischen Königreich. Die haben auch noch den Union Jack in der Flagge, obwohl sie nicht mehr zu Britannien gehören. Das hängt aber, die wollten, letztes Mal, als sie da war, 2015, wollten sie die Fahne ändern. Da gab es ein, gab's ein Foto, gab es ganz, ganz viele Vorschläge und sowas, bla bla bla. Und dann wurde es ein bisschen verschoben, wie, wie das halt so bei, bei so Prozessen ist. Und dann haben sie, glaube ich, 2016 irgendeine Goldmedaille irgendwo gewonnen. Und dann waren, mhm. haben sie halt überall die Fahne geschwungen und dann waren ah. sie halt so stolz auf ihre Fahne. Und dann haben sie diesen ganzen Prozess mit Fahne ein äh, äh, ändern haben sie das erstmal wieder verschoben weil hey jetzt ist, jetzt sind wir cool jetzt ist diese Fahne cool und und ne ja, ähm, ja. das fand ich ganz lustig weil ich habe mich also ich wusste halt letztes Mal noch dass dass sie die Fahne ändern wollten und jetzt kam ich wieder und war die Fahne halt immer noch so und ich sage okay ich habe <lacht> ich habe mich halt auch in der Zwischenzeit damit nicht beschäftigt ne aber kommst halt mhm. wieder und nächste die Fahne die wollten die doch ändern und dann habe ich halt nachgegoogelt und dann ja äh, das war wegen ich glaube Olympia Gold oder irgendwie irgendwo haben sie Gold bekommen und ähm, fanden das ganz cool
1: ja, da sieht man mal, was was so eine Fahne eigentlich ausmacht. Also warum haben, hat ein Volk eine Fahne? Weil es damit halt irgendwas irgendwas verbindet, was was es irgendwie zusammenhält und so. Also von daher ist jetzt diese Fahne auch natürlich ein gutes Symbol. Ja. Also warum jetzt enden? Also, obwohl da natürlich dann Dinge draufstehen, die
0: jetzt nicht mehr unbedingt stimmen, aber... Ja, ja. Tja. Oh mein, ähm, so. Ähm, genau. Und, äh, genau, es ist sehr indisch. Also die, die, die Briten haben da wohl irgendwie in den, äh, 1800er Jahren und so viele, viele Inder aus Indien halt nach, nach Fidschi gebracht. Halt als, als Arbeiter und, und, und so. Vor allen Dingen Leute aus den, also Indien hat ja dieses sehr hierarchische, hierarchische äh, Kastensystem. Und halt viele Leute aus, aus den unteren Kasten sind halt irgendwie nach Fidschi äh, und waren dort halt, ähm, quasi besser angesehen, als sie in, in Indien waren, weil es in Fidschia halt ja dieses Kastensystem nicht gibt. Ähm, mhm. Ja, und ähm, die haben, mussten dann irgendwie ihre, ihre Überfahrt quasi abarbeiten für, keine Ahnung, fünf Jahre und ähm, die meisten konnten dann halt auch nicht zurück, weil sie halt das Geld nicht hatten für die Rückfahrt oder halt nochmal fünf Jahre hätten irgendwie in, in, ähm, halt auf dem Feld arbeiten müssen, um, um sich halt ihre Rückfahrt zu finanzieren. Und die, viele haben sich dann da halt quasi selbstständig gemacht. Deswegen ist halt Indien sehr, sehr, sehr äh, Indien, Fidji sehr, 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 sehr indisch und du kriegst, kriegst halt überall Cur Curries und sowas. Und das das Essen, was du halt an an vielen Orten bekommst, ist halt wirklich so indisch Gewürze und so ein Kram. Ne? Das ist ja. ist irgendwie sehr, sehr lustig, finde ich. Also, oder interessant. ne so, Wie halt so die diese, ähm, dass, dass die Briten halt quasi die ganze Welt verändern dadurch. <lacht> ja. ja ähm, Naja, auf jeden Fall sind wir dann auf die ähm, Mamanuka und Yasawa-Inseln gefahren. Das sind die Inseln, die in Fidschi westlich sind. Also westlich, wenn, du, wenn du man sich Fidschi anguckt, hat man so eine große, runde Insel, so eine, kleine, so eine etwas andere, große, längliche Insel, aber äh, westlich von dieser großen, runden Insel. Es gibt so eine es so geht einen Bogen von Inseln hoch. Ähm, mhm. die, die südlichen davon, das sind die Mamanuka-Inseln und die oberen, den, das sind die Yasawa-Inseln. Und ähm, da waren wir. Das, das habe ich letztes Mal auch gemacht. Da gibt es ähm, Touranbieter, die das halt alles für einen organisieren. Da muss man sich quasi um gar nichts kümmern. Ähm, ich habe das letztes Mal mit einer, die heißen Awesome Adventures Fiji, und mit denen habe ich das auch dieses Mal wieder gemacht, ähm, die buchen dir halt dann die Resorts, in denen du übernachten kannst und die, da kannst du dann auch Aktivitäten mit buchen. Ähm, so wir haben so einen, so einen Segeltag gehabt und ein paar Mal Schnorcheln mit Haien und und ähm, mhm. Letztes Mal habe ich so einen kleinen fidschi Kochkurs gehabt und sowas. Das war ist eigentlich alles ganz cool und man und man ist halt relativ. Ähm, man muss sich um, um nichts kümmern. Ne? Man es wird halt gesagt hier. Ähm, das sind deine Resorts, in die du gehst, ne? Und ähm, von denen da, da hast du deine deine Coupons für den für den Transfer und das ist alles abgeheftet und tatsächlich auch irgendwie fast alle Leute, die auf diesem Boot sind, die machen die sind halt machen das halt auch mit dieser Tour. Die haben halt alle diese Coupons zum Reisen und ich glaube der, der der das Schiff wird halt auch von der gleichen Firma ähm, betrieben. Ähm, die mamanuka sind, das sind irgendwie die Schöneren würde ich sagen, oder auf jeden Fall in den Resorts, in denen ich war, das war da halt schöner. Ähm, wir waren, das heißt äh, South Sea Island, das ist halt super klein, bis halt irgendwie läuft's einmal rum, bis in fünf Minuten einmal drum. Es ist halt nur okay. ein Haufen Sand und dann haben sie da ein paar Hütten drauf und das war's. Und das ist, ist, ist sehr entspannt dort. Du kannst halt quasi nichts machen, außer irgendwie schnorcheln gehen oder <lacht> oder sowas oder in der Sonne liegen. Ähm, aber es ist halt super, super entspannt und es ähm, war auch, wir hatten so ein kleines, so ein kleines Bungalow quasi, also es war eigentlich nur ein Zimmer mit einem Bett und daneben war ein Badezimmer ohne Dach, also es hatte drei, drei Wände und e eine <lacht> okay. Wand, die war jetzt noch zum Schafzimmer, also vier Wände und dann kein Dach, also dann hatte so ein, so ein, ähm, wie heißt das, so ein, nicht so ein Rollo, sondern, was hat so Pagoden. eine Markise, eine Markise, Markise. genau, okay. so eine Markise um drüber und das war halt super cool, ähm, ja, und danach waren wir halt... Reicht
1: wahrscheinlich wettertechnisch auch völlig aus, oder? Ja,
0: dicke, also war nur gutes Wetter.
1: Und du hast gesagt, man kann da schnorcheln gehen. Lohnt sich das? Gibt es da spannende Unterwasserwelten?
0: Ähm, ja, also gen generell gibt es halt um, um viele von diesen Inseln, die haben da so kleine Riffe drumherum, wo du halt, keine Ahnung, Clownfische und andere bunte tropische Fische findest. Ähm, wir waren auf einer Insel, die heißt, oder das Resort heißt... Weilalai, weilalalai, so irgendwie so. <lacht> ähm, okay. Weilalai, ähm, da wir, waren wir mit Haien noch schnorcheln. Das war ganz cool. Die sind ein bisschen rausgefahren mit dem Boot, mit so einem kleinen, kleinen Boot. Ähm, und da waren halt so ein paar ähm, White Tip und Black Tip, Black Tip Reef Sharks. Das war ganz cool. Äh, Fotos sind alle bei Instagram unter. Hier ist auch nett zu finden natürlich. Ähm, ja. Genau, dann waren wir halt noch in so zwei, drei, an, in drei anderen kleinen Resorts, die jetzt nicht so der Rede wert sind, aber es waren halt, waren halt relativ einfache Läden, wo halt ähm, in einem sind wir morgens aufgewacht und dann lag eine tote Kakerlake da, die von Ameisen mhm. gerade zerlegt wurde, ähm, aber tagsüber haben wir die Kakerlaken halt nicht gesehen, das war ganz gut. Ja. <lacht> ähm, ja, das war halt sehr, sehr entspannt, aber halt wenig Internet. Und zwar, es gibt dort zwei, zwei Mobilfunkanbieter, einmal Vodafone einmal Digicel. Mhm. und einmal DigiCell. Und Vodafone hat ein bisschen besseres Netz, aber Google Fi roamt mit DigiCell. Das war so ein bisschen das Problem.
1: Ich weiß gar nicht, ob du über diesen Google Fi schon mal gesprochen hast.
0: Ähm, weiß ich nicht. Was ist das für ein Ding? Äh, das ist eine SIM-Karte von Google. Und die hat, kostet, kostet halt irgendwie 80 oder 70 Dollar im, Jahr, äh, im Monat. Mhm. Und du hast halt Internet. Überall. Überall. Überall.
1: Also da, wo du das quasi empfangen kannst.
0: Genau. Da, wo du Mobilfunknetz okay. hast. Verstehe. Das ist nicht schlecht. Ja. Und du kannst dir halt ich kann die halt auch jeden Tag pausieren und sagen, ich brauche das heute nicht. Und dann mhm. wird es pausiert. Und dann kriege ich das gut geschrieben, das Geld. Okay, cool. Ja. Ähm, genau, und ich habe ja ich hab das, ähm, das, das 10R, das iPhone, und ich habe meine deutsche SIM-Karte als eSIM da drin und habe halt mhm. jetzt als, als physikalische SIM, oder als, äh, ja, als physische SIM habe ich die äh, Google File SIM da drin. Und das ist ganz cool. Wenn du dir einen Google Pixel kaufst in den USA, dann brauchst du noch nicht mal eine SIM-Karte, dann kannst du das in dem Gerät alles selber abschließen. Das hat mhm. äh, ein Bekannter von mir in den USA gemacht, als wir da waren. Der hat sich so ein Pixel 4 gekauft und wollte halt auch eine ne, Google-Fi-SIM-Karte dazu haben. und meinte, ja, nee, nee, gibt's hier nicht, musst du dir bei Google bestellen. Und dann hat er das Telefon halt erstmal gestartet, eingerichtet und dann kam gleich hier, willst du Google-Fi haben? Ja, klick, klick, klick und dann hat er es. Also es okay, cool. ist, ist, ist recht praktisch.
1: Ja, ich meine, eSIM ist halt auch im Grunde nur Software, von daher, ja. warum soll es nicht gehen?
0: Genau. Ja, und ähm, genau, nach den, nach diesem kleinen Inselntrip, ich, ich kürze das alles mal ein bisschen ab, weil so interessant ist es auch tatsächlich auch nicht. Also es ist. Was als,
1: hast du denn den ganzen Tag da gemacht, wenn es kein Internet gibt, sag mal?
0: Ähm, ich habe tatsächlich, ich habe ein Buch gelesen. Ich habe innerhalb von zwei, wow. von drei Tagen. Äh, <lacht> ich habe das Buch äh, Wiener Straße von Sven Regner in, innerhalb von drei, von drei Tagen durchgelesen. Okay. Ähm, weil es dann tatsächlich, also. Irgendwann hast du halt auch genug geschnorchelt und dann habe ich mich halt in die Hängematte gelegt und habe gelesen. Cool. Ja, und das ging, ging erstaunlich gut. Ich habe mein, mein Kindle dabei und da hatte ich das Buch halt noch drauf und ich wollte das sowieso schon lange lesen. Ähm, kennst du das Buch? Hallo?
1: Du warst gerade weg, deswegen habe ich dich nicht verstanden.
0: Kennst du das Buch ähm, Wiener Straße von Sven Regner oder kennst du die Bücher von Sven Regner?
1: Ich, ich habe den Namen Sven Regner auf jeden Fall schon mal gehört. Ähm, weiß aber gerade nicht, was der geschrieben hat. Das ist
0: der Sänger von Element of Crime. Der hat ähm, vor vielen Jahren mal das Buch Herr Lehmann geschrieben, ah, was, da, was mit Christian Namen, Ulmen verfilmt wurde, was eigentlich auch ein ganz cooler Film ist. Und das Buch ist auch gut. Dann hat er, ähm, dann kam Neufer Süd. Das war das zweite Buch, das haben sie auch verfilmt, aber nur so als Fernseh Fernsehfilm. Und da war Sven Regner selber nicht mit beteiligt, weil er gesagt hat, ähm, das Buch ist länger als Herr Lehmann. und Oder war es genau andersrum? Auf jeden Fall konnte er das nicht. Ja, genau, nicht neu versügt. Ähm, hat, er, hat er gesagt, er finde es gut, dass es verfilmt wird, aber er will da nichts mehr zu tun haben, weil für ihn ist das Buch länger und es muss ein super langer Film werden und das schafft er nicht. Ähm, dann kam das Buch äh, Kleiner Bruder. Und jetzt kam halt Wiener Straße. Das spielt alles um die, diese Person, Herr Lehmann, die halt in den 80er-Jahren aus Bremen, aus der Neuen Fahrsüd, ähm, nach Berlin zieht. Ähm, genau. Und das ist so, es ist, okay. ist, ist, ist sehr gut geschrieben, finde ich. Und, und vor allen Dingen, ähm, ich habe damals, als ich angefangen habe zu lesen, habe ich halt in Bremen gewohnt. Und der beschreibt halt, beschreibt halt ähm, Teile aus Bremen, die man halt, wenn du in Bremen bist, kennst. Also der, der redet über die sielwall mhm. Die haben da im Kino am Wall gewohnt. Ähm, das war ganz cool. Und als der Film, der zweite Film gedreht wurde, habe ich glaube ich auch noch studiert und ähm, da habe hab ich halt so ein bisschen auch die Dreharbeiten gesehen in, in Bremen. Ah, okay. das, das war ganz mhm. cool. Also dann sind die halt mit irgendwelchen alten 70er Jahre Autos irgendwie durch, durch Bremen gefahren, um, um da was zu drehen. Und das war irgendwie ganz cool, so einen alten Käfer da zu sehen. und so. <lacht> ja. ähm, genau. Also das, das habe ich so die meiste Zeit dort gemacht tatsächlich. Ähm, ja
1: und wahrscheinlich Fotos gemacht von allem, was du Spannendes gesehen hast.
0: Ja, aber viel, wie gesagt, die Inseln sind sehr klein. Da hat man auch ganz schnell viel alles gesehen und viel Spannendes dann auch nicht mehr da.
1: Wir ja, haben ja gut, aber zumindest du hast ja auch so Unterwasser-Equipment für Fotografie. Genau. Also
0: genau, genau. Das da, hast du wahrscheinlich. Da hab ich ein bisschen was fotografiert und ähm, wir waren immer Hermit Crabs ähm, sammeln. Das sind diese, das sind diese ähm, Krabben, die sich in alte in Steckenhäuser reingehen. Also die selber keinen keinen Panzer haben, ah, sondern -hmm. immer in Schneckenhäusern und die findest du halt da am Strand haufenweise, ne? Ja. Und du entweder siehst du so die Spur oder du siehst halt so eine Schnecke, die halt so ein bisschen bewegt und dann wieder stehen bleibt. Und dann weißt du, okay, da ist eine Hermit Crab drin, dann kann man die halt hochnehmen. Und wenn du die halt hochnimmst, ne, dann sind, dann sind die halt, blockieren die halt mit ihren Scheren erst so den, den Schneckenhauseingang. Ähm, mhm. Aber irgendwann kommen sie dann raus und dann fangen sie an, einen, einen so ein bisschen in den Finger zu pieksen. Weil die halt... Klein, oder? Ja, aber die, sind, die haben halt nicht so groß, nicht wirklich Angst, ne? Weil, weil die kommen halt raus und pieksen ein und irgendwann habe hab ich die halt hingesetzt und dann sind die halt auch wieder weggerannt. Ne? Also, ähm, ich hab, vielleicht habe ich denen ein bisschen unnötig Stress gemacht, das äh, kann sein, aber es ist halt irgendwie auch ganz lustig, wenn man die hochnimmt. Und, <lacht> und die gucken einen mit ihren Stielaugen an und es ist irgendwie lustig. Mhm. Natürlich. Ja, ähm, und dann haben wir leider, während der Zeit ähm, haben wir festgestellt, wir wollten ja eigentlich nach Nauru fliegen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich davon erzählt habe. Über Kiribati nach Nauru. Ähm, und leider haben wir dann erst festgestellt, dass man in Nauru gar nicht so einfach reinkommt, sondern dass man ein Visum braucht. Okay. Und da haben wir uns dann darum bemüht, ein Visum zu bekommen. Und ähm, das war tatsächlich noch äh, irgendwie am ersten Tag aus, aus Nandi, haben wir aus dem Mercure-Hotel, haben wir den noch in E-Mail geschrieben. Hey, hier, ähm, das sind ganz unsere Reisedaten. Und ähm, man muss halt, um ein Visum zu bekommen in Nauru, muss man einen Flug gebucht haben, man muss ein Hotel reserviert und bezahlt haben, ähm, genau, und das muss man alles mit hinschicken und seinen Pass und sowas, also eine, eine Kopie von seinem Pass oder ein Foto haben wir ja halt hingeschickt, ähm, an ähm, die E-Mail-Adressen und dann kommen die ganzen E-Mails zurück, weil die ganzen Server nicht mehr funktionieren von Nauru-Government. Ah. Okay, und dann, dann findet man in irgendwelchen Foren aber alternative E-Mail-Adressen von, von, auf Gmail, wo, wo offensichtlich die ähm, Mitarbeiter von, von Nauru ähm, die betreuen. Und dann schickt man das dahin und hofft, auf, dass das alles klappt und man irgendwann eine positive Antwort bekommt. Ähm, und man muss 50 Dollar pro, äh, bezahlen pro Person, die man da für die man gerne ein Visum haben möchte. Das hängt so ein bisschen von der Zeit ab, aber wenn du eine Woche bleibst, und nur Touristenvisum haben möchtest, kostet das 50 australische Dollar. Ähm, das haben wir alles gemacht und dann saßen wir halt auf diesen Inseln die ganze Zeit und ich habe halt immer, wenn ich Internet hatte, geguckt, ah, ist eine E-Mail aus Naruda oder nicht ne? und kam nichts und dann sind wir halt, als wir von den Inseln wieder da waren, nach Suva gefahren. Suva ist die Hauptstadt von Fidschi und auch eine der größten Städte im Pazifik. Ist immer noch sehr klein, hat irgendwie 170.000 Einwohner oder sowas. Aber ist irgendwie die zweite, also irgendwie von den ganzen pazifisch Pazifik Nationen ist das die größte Stadt, ähm, also in, nach nach Papua Neuguinea und dann gibt es halt die ganzen japanischen, und amerikanischen Pazifikstädte, ne? also irgendwie Honolulu ist größer. Aber von den ganzen kleinen Pazifiknationen ist ist Suva die größte Stadt ähm, und und sind wir halt dahin und weil weil die da eine Botschaft haben, aber die konnten uns auch nicht irgendwie weiterhelfen, die wollten das dann nochmal weiterleiten an an Nauru und anrufen. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen Sorgen gehabt, weil ähm, wir halt nicht wussten, ob wir jetzt überhaupt einreisen dürfen ins Land. Haben, haben uns äh, andere äh, Sachen überlegt, die wir halt stattdessen machen können. Ähm, was natürlich, was aber doof war, weil ähm, Nauru benutzt nicht die Visa-Karte oder, oder, oder Kreditkarten allgemein, ähm, sondern um dein Hotel zu bezahlen, machst du halt einfach eine, In äh, eine Auslandsüberweisung nach Australien auf eine Bank. Okay. Und das Hotel, was wir da ähm, uns ausgesucht haben, das Budapest Hotel, äh, das das neueste Hotel. Wirklich? Das heißt so, ja. Das, das ist das allerneueste Hotel äh, in Nauru. Ist halt in einer alten, ehemaligen ähm, Flüchtlingsunterkunft ähm, oder so ein Flüchtlingslager drin und kostet 180 Dollar pro Nacht. Es ist super wow. teuer, äh, äh, sicherlich super shitty. Äh, naja. Wir wollten halt vier Nächte da bleiben, haben das Ganze dann äh, eingeleitet und ja, dann kam der Coronavirus. Be ja. Beziehungsweise äh, wir sind halt nochmal zur koreanischen Botschaft, haben wollten da halt nachfragen, fragen, ähm, ob die uns da irgendwie Tipps geben können, wie wir denn, wie, wie an Visum rankommen. Ähm, und haben meinten die ja, nee, wie wollten die überhaupt hinkommen nach, nach äh, Nauru? Und dann, ja, über äh, Kiribas und dann meinten die, äh, können die gleich vergessen, äh, als Koreaner bekommt ihr dort keine Einreise nach Kiribati zurzeit wegen Corona. Okay. Und auch als Amerikaner nicht, meinen die, äh, die haben halt gedacht, ich wäre Amerikaner, aber, ne, und dann, okay, scheiße, also wir können nicht nach Kiribati und dann können wir auch nicht nach, nach Nauru. Die Flüge sind alle gebucht, Hotel, Hotels sind alle bezahlt über diese Auslandsüberweisung, die du halt auch nicht wieder zurückbuchen kannst, sondern ist halt, ist halt weg das Geld, ne? Ja. Ja, und dann, ähm, sind wir, haben wir noch ähm, haben wir gesagt, okay, dann fliegen wir halt direkt von ähm, Nandi aus nach Australien, nach Brisbane. Ähm, und da sind wir jetzt. Und ähm, Zur Zeit, ich habe zum Glück mit äh, Fiji Airways, mit denen wir eigentlich von Nandi nach ähm, Kiribati fliegen wollten, mit denen habe ich dann geschrieben, hier, ey, wegen Coronavirus können wir jetzt nicht fliegen, äh, können wir da was machen. Und die haben jetzt zum Glück den diesen, diesen letzten das letzte Flugsegment storniert. Und ich hoffe, dass mhm. wir da dann das Geld wieder bekommen, weil es halt jetzt durch die Airline storniert wurde. Ähm,
1: Was habt ihr denn da insgesamt jetzt an Kosten versenkt?
0: Ungefähr 4.000 Euro.
1: Krass. Und das liegt vollständig an dem Coronavirus oder liegt es noch an anderen Dingen?
0: Das liegt an, äh, vollständig am Coronavirus. Also es liegt da, daran, dass wir durch den Coronavirus nicht mehr einreisen dürfen. Auch, okay. wenn, auch wenn wir nie in Ländern, also wir waren zwar auf Hawaii und auf Hawaii gibt es auch einen Corona-Fall, ähm, aber das ist auch schon irgendwie jetzt drei Wochen her. Also da sind wir aus der, aus der Inkubationszeit auch raus. Also wenn, wenn wir den Coronavirus dort bekommen hätten, wären die ähm, Anzeichen bei uns schon da. Ja. Also wir sind uns ziemlich sicher, dass wir, während wir auf Fidschi waren und auch jetzt in Australien wahrscheinlich, ähm, kein, nicht, uns nicht mit Corona angesteckt haben. Trotzdem dürfen wir nicht einreisen.
1: Das ist echt, echt ärgerlich.
0: Ja. Und ähm, irgendwie, der, ich will nicht sagen, der Hauptgrund für meinen Sabbatical, aber einer der Gründe für mein Sabbatical war, weil ich nach Kiribati wollte. Mhm. Und das ist jetzt weggefallen. Das ist alles ein bisschen doof. Ähm, ja. Naja, also ich hoffe jetzt, dass ich so ein bisschen die, wenigstens die Gelder für die Flugtickets bekomme. Wir haben auch mit Nauru Airlines sind wir auch in Kontakt. Ähm, da sollten wir wahrscheinlich auch so 50 Prozent wiederbekommen. Ähm, aber zum Beispiel das Geld für die Hotels sind halt weg. Ähm, ja. und, und der hätte jetzt um ja auch keine, keine Reiserücktrittsversicherung von der Kreditkarte was gebracht. Äh, weil die, ich habe das ja nicht mit der Kreditkarte bezahlt, weil die ja nur, weil die ja keine Kreditkarte benutzen. Die benutzen ja nur Auslandsüberweisung. Ich müsste jetzt mal mit, mit der Bank schnacken, ob da noch irgendwas geht, aber ähm, ich, ich glaube nee, geht nicht. nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist weg.
1: Überweisung kriegst du nicht zurück.
0: Ja. Ja,
1: ja fies, echt fies. Mein Beileid.
0: Ja, und ähm, der Coronavirus macht uns auch noch weiter ein bisschen Sorgen. Also wir sind jetzt irgendwie in, in Brisbane und ähm, dadurch, dass wir halt eigentlich irgendwie äh, anderthalb Wochen äh, Kiribati und Nauru machen wollten ähm, und auch die ganzen, und dann halt von Nauru nach Brisbane fliegen wollten und dann von Brisbane bis nach Deutschland die Flugtickets auch schon durchgebucht haben. Also Brisbane, Sydney, Sydney, ähm, Seoul, Seoul, Deutschland, ne? haben wir gebucht. Mhm mit irgendwie fünf Tagen Aufenthalt in Sydney und drei Wochen Aufenthalt, glaube ich, in Korea und dann nach Deutschland. Ähm, aber wir hätten, das hätten wir jetzt auch noch mal umbuchen können. Das wär, wäre gegangen. Aber wir haben gesagt, ey, wir waren jetzt auf so vielen kleinen Inseln in, in Fiji und auch in Hawaii. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen Großstadt wieder und vor allen Dingen ja. nicht mehr von nicht mehr irgendwie jeden Tag oder oder alle alle drei Tage das Hotel wechseln. Und deswegen sind wir jetzt hier zweieinhalb Wochen in einem Airbnb. Und einfach mal so Koffer auspacken, mal essen, kochen, statt immer nur ins Restaurant zu gehen, das ist schon ganz cool. Ja, so ein bisschen wieder ans Leben gewöhnen. Genau, genau, genau. Und ähm, deswegen ist es jetzt auch nicht ganz so schlimm, dass wir, dass wir nicht nach Kiribati und Nauru kommen, obwohl es halt echt schon schade ist, ähm, diese beiden Länder nicht zu besuchen. Und vor allen Dingen, Nauru ist halt das am wenigsten besuchte Land. Und ich, ich hatte halt gedacht, ich schicke allen meinen Freunden von Nauru aus Postkarten. Mhm. Das ist jetzt weggefallen, ne, weil es wäre wär halt was Besonderes gewesen, eine Postkarte aus Nauru oder aus Kiribati zu bekommen. Naja, ähm, jetzt sind wir in Australien und das ist auch ganz cool. Ähm, und dann ähm, haben wir das Problem, dass in Korea ja auch der Coronavirus ähm, sehr ausgebrochen ist, was so ein bisschen daran liegt an so einer, so einer religiösen Sekte, so, so einem Kult, die halt irgendwie der, meist, der der Verbreiter dort sind in, in Korea. Ähm, okay. Wir, die sind zum Glück nicht ganz so aktiv in Seoul, sondern mehr im Süden vom Land. Aber es gibt halt schon viele Corona-Fälle in, in Korea. Ähm, ich habe jetzt persönlich keine Angst, dass ich irgendwie an Corona sterbe. Ich bin relativ gesund und die meisten Leute, ähm, die werden auch geheilt ne, und können dann halt irgendwann die, die das Krankenhaus oder was auch immer, wo sie sind, verlassen. Ähm, was mir halt Sorgen macht, ist, dass Deutschland sagt, wir stecken alle Leute, die aus Korea kommen, in Quarantäne in irgendwie eine Bundeswehrkaserne, die halt rumsteht. Mhm. Weil ich habe, da habe ich keinen Bock drauf, dass wenn ich jetzt, wenn wir im April aus, aus Korea wiederkommen, nochmal irgendwie zwei Wochen lang in irgendeine Kaserne müssen. Ähm, ja. Ich kann es natürlich verstehen, weil man möchte natürlich kein, kein Risiko eingehen, ne? aber ich habe halt keinen Bock drauf. Und ähm, wir überlegen jetzt, ob wir Korea noch ausfallen lassen, also ob wir dann irgendwie direkt von, von Sydney aus nach Deutschland fliegen oder nicht. Ähm, aber das, wir, wir beobachten das jetzt halt die nächsten zwei Wochen, während wir hier noch in Brisbane sind, weiter, bevor wir dann umbuchen. Ähm, mal gucken. Das Dove ist wieder, wir haben ein Airbnb gebucht in, in Korea, weil die ähm, schon das Airbnb, was wir eigentlich haben wollten, wo wir letztes Mal irgendwie einen Monat waren, was ganz cool war, ähm, das war leider schon ausgebucht. Und dann haben wir halt eins äh, ein anderes gebucht, was dort in der Nähe ist, halt bei der in der Nähe von, von ähm, den Eltern von meiner Frau. Und ähm, die haben halt so eine sehr strikte Cancel-Policy. Also wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt stornieren würden, wäre diese 50% Anzahlung, die wir gemacht haben, wäre auch weg. Ähm, okay. Es ist besser, als sich mit Corona anzustecken und dann zwei Wochen irgendwo äh, festzuhängen. Und Airbnb hat auch äh, auf jeden Fall auf ihrer Webseite, dass sie, eine, dass sie für Corona-basierte ähm, Stornierungen die Kosten übernehmen. Das bezieht sich aber zurzeit hauptsächlich auf China. Also für Leute, die entweder nach China fahren oder aus China kommen und woanders ein Airbnb gebucht haben. Mhm. Ähm, wie weit wir das dann, wir müssen halt mit denen verhandeln, äh, ob, die Korea, ob die das akzeptieren, dass wir nicht nach Korea fahren, deswegen. Ja, wir
1: hatten also wir haben Nachbarn, das sind Chinesen, die wollten ursprünglich fünf Wochen nach China reisen, nach Shanghai und waren dann letztlich nur eine Woche da und mussten anschließend zwei Wochen in Quarantäne bei sich zu Hause verbringen.
0: Das, was jetzt das nicht nur so das
1: Schlimmste ist, was ich mir vorstellen
0: kann. Genau. Genau, also wenn du irgendwie zwei Wochen ähm, zu Hause in Quarantäne, also das, das wäre okay. Aber ich habe halt keinen Bock, zwei Wochen. Also ich habe, ich weiß nicht, von irgendwelchem Kreuzfahrtschiff oder irgendwelche Leute mussten halt irgendwann in eine Kaserne. Und da habe ich halt keinen Bock drauf, zwei Wochen in irgendwie eine Bundeswehrkaserne zu sitzen. Mhm.
1: Nee, das, das kann ich verstehen.
0: Ja, und, und wenn ich in Hamburg in der, in der Wohnung bin, die wir da gemietet haben. Ähm, das wäre halt super, weil dann, dann kann ich halt mal jemanden anrufen, dass er uns irgendwie bei Edeka, oder Re Reva hat ja auch Lieferdienst, ne, die dann halt Sachen, Lebensmittel bringen das, ne? das ja. ist ja alles gar kein Problem in, in Deutschland. Aber ich habe halt keinen kein Bock, irgendwo keine Ahnung was, weiß ich wo, zu sein.
1: Ja. Ja.
0: Ja, spannend. Das ist so gerade, wie das bei mir die aktuelle Situation ist. Also mir geht's gut, aber so ein bisschen Sorgen, wie es äh, weitergeht, ist es halt.
1: Ja, Sorgen, da bist du ja tatsächlich auch nicht der Einzige. Deine scheiden relativ berechtigt, muss ich muss ich sagen. Ähm, es gibt ja momentan auch an vielen Orten immer nur so, so punktuell ähm, gibt es ganz viele Leute, die meinen, es wäre demnächst die große Katastrophe und man müsse sich jetzt bevorraten mit allen Möglichen. Und dann kaufen die ihre Läden leer und mhm. das Problem ist natürlich, wenn ein Laden plötzlich kein Wasser mehr hat, dann kriegen alle alle Leute Panik und kaufen die umliegenden Läden auch leer und dann sammelt sich das Wasser bei den Leuten zu Hause und dann gibt es halt so ein paar Leute wie mich, weil ich brauche, ich, ich stelle mir immer vor, hier gibt es so viele Läden und so, so so eine gute Infrastruktur, ich muss mich nicht mit Wasser bevorraten, so dann kriege ich halt kein Wasser im Laden.
0: Weil man kann ja in Deutschland zum Glück auch ohne Probleme das Wasser aus der Leitung trinken.
1: Ja, richtig, genau. Also da mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass der Coronavirus irgendwie unsere Wasserleitung angreift. Und, ähm, auch bevorraten muss ich mich nicht. Allein, Allein was wir an Marmeladenvorrat äh, im Schrank unten haben, backen wir unser Brot halt selber und dann ist das auch äh, ewig lange kein Problem, so. Aber offensichtlich machen sich da sehr viele Leute sehr viel mehr Sorgen und, ähm, ich bin da total entspannt. Und ich habe mir auch überlegt, was ist denn so das Schlimmste, was passiert? ja, Wenn ich sterbe und alle anderen damit leben müssen, das wäre ziemlich doof. Ähm, aber warum soll ich mich anstecken? Also die Chance ist relativ gering. Sogar jetzt, wo wir nämlich unseren Urlaub geplant haben. Wir werden nämlich übermorgen nach Fuerteventura fliegen. Oh, und da eine Woche bleiben und dann wieder zurückkommen. Und auf Fuerteventura ist, soweit ich weiß, nichts. An, an Corona, aber auf der Nachbarinsel Teneriffa, da gibt es jetzt einen Fall, wo ein Hotel irgendwie in wo ein Patient, nee ein Patient wie heißen die Leute, die in Hotels wohnen? Ein Gast. Ein Gast, dankeschön. Ein Gast äh, in diesem Hotel ähm, hat sich offensichtlich bestätigt mit Corona angesteckt und daraufhin ist das ganze Hotel in Quarantäne versetzt worden und da sind wohl so tausend Leute drin und die ähm, haben jetzt einfach keine Lust mehr, so. Das ist so die, die größte Schwierigkeit, die es auf den Kanaren momentan mit dem Coronavirus gibt.
0: Ja, meine Eltern, die wollten auch auf die Kanaren fliegen eigentlich. Ähm, die haben aber tatsächlich deswegen jetzt ihre Reise abgesagt.
1: Hm, okay. Nee, ich habe einfach auch Lust auf Sonne und so und also, wenn ich richtig Glück habe dann passiert mir das auch und dann bleibe ich halt drei Wochen da statt nur einer. Das ist nicht das Schlimmste.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du, wenn du im Hotel bist und alle niemand, niemand da quasi freiwillig ist und dann ähm Will das Hotel wahrscheinlich auch kein Geld von den Leuten haben oder irgendwie die Versicherung zahlt. Du also kannst du da schön gut gehen lassen. Ja, genau, genau. Also da
1: mache ich mir auch gar keine. Selbst wenn ich dann da mithelfen muss oder was, um diesen Aufenthalt zu finanzieren, das
0: ist mir doch egal. Einmal, Herr Rutter, bitte zum Teller waschen. <lacht> oder, oder, <lacht> oder zur Minidisco und einmal Kinder bespaßen.
1: Ja, ich bin mir ja für nichts zu schade. Also, ne, dann würde ich das halt machen. Das ist doch kein Problem. Ja. Ich glaube nicht, dass sie es organisiert kriegen, weil ich wahrscheinlich einer von zwei von tausend Gästen wäre, die das irgendwie machen würden in so einem Hotel. Ich habe mal, aber ich, hab,
0: ich hab mal in, in so einem Hotel im Robinson Club, bin ich mal in so eine, in dieses Kostüm gegangen von dieser Figur, die die da haben. Oh. Das, die ganzen Animateure, die waren, ich will nicht sagen, in meinem Alter aber halt auch nicht viel älter und wir haben halt abends mit denen ein bisschen getrunken und dann meinten die irgendwann ähm, hier wenn du willst, kannst du halt auch mal in das Kostüm. Und dann bin ich halt in dieses komische Kostüm und habe da halt Kinder bespaß, als dieser Roman, das war so warm. Ja. Ich glaube, das war in, Grie ja. in Griechenland irgendwo. Das, ja. ja, ja. Also, es ist nicht das Schlimmste. Genau. Weil man es nicht jeden Tag machen muss. Wenn man jeden Tag Kinder muss in so einem Kostüm und wo es so warm ist, dann ist es, glaube ich, nicht so schön. Aber wenn man es nur einmal macht, ist es ganz lustig.
1: Ja, wir haben natürlich auch wieder ein Hotel gebucht mit Mini-Disco weil das für meine Kinder immer das, das Tollste ist. Und ich finde es immer spannend, das mit anzusehen, wie die Animateure sich da gegenseitig ärgern und, äh, und quasi deren Alltag so ein bisschen mitzuerleben. Das ist, äh, es ist immer so ein bisschen lustig.
0: Ja. ja, da wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß auf der Reise. Und vielen Dank, vielen Dank. Und ich, ich hoffe,
1: dass wir überhaupt hinkommen, weil vielleicht passiert ja bis da noch irgendwas Blödes, aber wenn wir erstmal da sind, ist glaube ich alles gut.
0: Ja, ich habe gesehen ein paar Airlines, die streichen jetzt Flüge, also Lufthansa irgendwie streicht ein paar Flüge und sowas, ich bin mal gespannt, ob wir da auch von, von betroffen sein könnten oder sind, ähm, aber es ist halt alles so, ist halt alles in der Waage und man, oder in der Schwebe sagt man, ne? in der Schwebe und man muss halt abwarten. Ich, ja. Panik mache ja. ich mir jetzt auch nicht und ähm, meine... Minjong, die, die will immer gerne ähm, so Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel und sowas kaufen. Und ich sag mal, es bringt eh alles nichts. Ähm, bringt halt auch wirklich nichts.
1: Ist das so ein kulturelles Ding? Sie ist doch auch eine Koreanerin, oder? Ja. Äh, ist es da nicht üblich, dass man das macht?
0: Ähm, ja, ja, das ist tatsächlich üblich. Also in, in Korea siehst du halt auch, äh, unabhängig vom Coronavirus, viele Leute mit so einer, mit so einer Mundmaske rumlaufen. Ähm, das sind dann halt auch so, so Stoffmasken aus so einem bisschen dickeren Stoff. Ähm, mhm. Und also nicht diese Papiermasken, Einwegmasken oder sowas, die man so kennt. Aber es sind halt auch nicht irgendwelche ähm, besonderen Masken mit, mit, mit Filter, die halt irgendwie Feinstaub filtern und so, keine Ahnung. Ähm, wir werden wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich, so wie es aussieht, wir sind im Ende März ähm, bis Mitte, oder Mitte März bis Mitte Februar da. Ähm, wir werden wahrscheinlich so eine Maske tragen Von müssen. Von März
1: bis Februar? Mitte, Was?
0: Mitte, Mitte März bis Mitte April, Entschuldigung. Ähm, wir, werden, ah, okay. wir werden tatsächlich so eine Maske wahrscheinlich tragen müssen. Ähm, aber einfach, weil das die Saison ist, wo aus, wo aus ähm, China sehr viel Staub rübergeweht kommt im
1: ah, Frühjahr.
0: Okay. Ne? Und die, dann tra Deswegen mhm. tragen sie halt alle diese Masken dort äh, zu der Zeit. Ähm, es hat dann nichts mit dem Coronavirus zu tun, wahrscheinlich. Ähm, ja. Aber ähm, also. Ich habe auch, ich habe ein so ein Foto getwittert, mit so einer komischen, mit so, so einer Maske auf hatte. Das habe ich halt am Flughafen kurz aufgenommen, Foto gemacht, wieder abgesetzt. Und dann meinte, meinte wurde auch gleich gesagt, ja, das doch sowieso nicht, so eine Maske Ja, Weiß ich, das war halt nur das Foto. <lacht> ähm, mal gucken, ja. Aber in, ja in, in Asien sieht man das halt häufig, dass Leute auch in der U-Bahn oder sowas mit so einer Maske rumlaufen. Und dann, dann nehmen sie die halt ab und setzen die halt unten ran, um dann halt irgendwie zu telefonieren. Dann, mhm. dann bringt es halt auch nichts. Ne? Also, <lacht> entweder trinkst du die halt 24-7 oder trinkst du sie halt nicht. Ne? Es ist ja, genau. Ja. Ähm,
1: äh, ich habe eine Spielempfehlung, falls ihr äh, Lust habt, ähm, euch ein bisschen zu unterhalten. Während ihr zwei Wochen in Quarantäne irgendwo rumsitzt, ist die, das beste Spiel ist es übrigens in China jetzt verboten
0: worden, äh, ist
1: Plague Inc. Kennst du das Spiel?
0: Ähm, da hast du, glaube ich, mal von geredet, aber ich, also ich habe es nie gespielt. Das ist ein
1: sehr charmanter Seuchensimulator und du spielst die Seuche. Also du hast quasi eine Weltkarte vor dir, kannst ja am Anfang einen Virustyp, aus, also ein, ein, ein Angreifer aussuchen. Das waren am Anfang Bakterien, Viren, ähm, Bio-Viren, Chemie, irgendwas so. Ähm, das ist inzwischen über die Jahre, das Spiel gibt es bestimmt schon acht, neun, zehn Jahre, ähm ist das ziemlich ausgeweitet worden. Inzwischen kannst du auch Fake News verbreiten und und äh, zwischendurch gab es irgendwie eine Promo-Aktion zum Planet der Affen, dann konntest du den Affenvirus verbreiten. Und so. Du suchst also einen dieser Virentypen aus, dieser ähm, Bakterien, es ist ja kein Virus, nicht nicht immer. Naja, egal, also eine dieser Krankheiten. Und dann suchst du dir ein Startland aus und dann fängst du halt an. Dann kannst du in drei verschiedenen Bildschirmen, ähm, Menübildschirmen kannst du halt wählen, wie sich dein deine Krankheit entwickeln soll. Um, zum einen geht es da um Verbreitung, das heißt, du kannst sagen, ich möchte gerne, dass es in Wärmländern, in kalten Ländern über Wasser, über Luft übertragbar ist, über irgendwelche Kleintiere, über ähm, Flüssigkeiten, sonst was. Du kannst halt alles. Das sind so verschiedene Ausbaustufen für deine Krankheit. Dann gibt es auf dem nächsten Bildschirm die ganzen, ganzen Krankheitstypen, also ob das Husten bringt oder ob das... Ähm, ob das irgendwelchen Auswurf, äh, nee, Auswurf ist Husten, äh, ob das irgendwelche ähm, Pusteln oder ob die Leute bescheuert werden, wenn sie das machen oder ob sie nicht mehr laufen können oder sonst was. Ähm, und da ist dann halt interessant schon, manche von diesen Krankheitssymptomen ähm, sind dann auch tödlich. Und das ist eigentlich das, was du willst, weil du willst nämlich die ganze Welt umbringen. So. Okay. Und dafür gibt es dann noch den dritten Bildschirm, da kannst du so generelle, ähm, Einstellungen machen zu deinem, zu deiner Krankheit. Da gibt es dann verschiedene Typen. Viren zum Beispiel haben da eine Option, sich schneller zu mutieren. Das heißt, die entwickeln dann die, die, ähm, die ganzen Fähigkeiten separat. Oder du kannst aber auch sagen, okay, das wird jetzt ein komplizierter zu heilendes Virus, weil du kämpfst natürlich im Grunde gegen die Heilung. Mhm. Und du musst am Anfang dich möglichst versteckt halten, möglichst viele Leute infizieren, ohne dass es jemand mitkriegt. Und dann musst du halt, sobald es bekannt ist, anfangen, Leute umzubringen. So, das ist so die, die grobe Strategie.
0: Ja, kostet äh, 99 Cent für iOS und ist Platz 1 in den Strategiespielen, gerade in den Charts. Ich weiß, <lacht> ja, nicht, geil, ich, geil. ich weiß nicht, ob das mit Corona <lacht> zu tun hat, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, also am, 28, am 29. Februar, ist es Platz 1 in den Strategiescharts. Äh,
1: ja, ja, zu Recht, das ist ein total gutes Spiel, das ist total gut. Also es macht richtig Spaß und die Musik ist schön, also Empfehlung.
0: Ich habe es gerade mal runtergeladen ich darf zwar keine Videospiele mehr kaufen, ähm, hat meine Frau mir verboten, weil wir halt gerade so viel Geld ausgegeben haben, die für, für nichts quasi und wir jetzt ein bisschen, bisschen sparen müssen. Ähm, mhm. Aber ich habe ganz viel Guthaben im app Store, deswegen ist das nicht kein Geld, was, echt, was echtes <lacht> Geld ist. <lacht> ja.
1: ja, theoretisch kann man, glaube ich, auch in diesem Spiel noch ganz viele In-App-Purchases kaufen, so hält sich das auch am Leben über die letzte Zeit. Ich glaube, es gab da noch ein Bio-Ink, das war irgendwie so ein, wo du den, den Menschen befällst, das war aber nicht so spannend, ähm, Nachfolgespiel. Und ich glaube, es ist jetzt gerade vor ein paar Tagen auch noch eine Version erschienen, aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Plague-Ink ist jedenfalls so die, die lustigste Idee von all diesen.
0: Ja, ich habe gerade geguckt, ist, vor drei Tagen wurde es aktualisiert ähm, mit irgendeinem Fake-News-Update. Man kann jetzt Fake-News generieren irgendwie Ja, genau. Ja. Ja, genau. ja. Hört sich lustig an. Ähm, ich ich werde es mir jetzt auf jeden Fall angucken, ähm, weil ich habe nämlich gerade heute, vor, vor irgendwie drei Stunden oder zwei Stunden, habe ich äh, ein Spiel weggelegt, was mich jetzt tatsächlich die letzten Tage ähm, ein bisschen ähm, gestresst hat, will ich fast sagen. Ähm, mhm. Ich habe ja auch eine Switch dabei, die ich leider in den letzten Monaten nicht wirklich benutzen konnte, weil meine Frau die ganze Zeit Tetris gespielt hat. <lacht> Kauft ihr doch noch eine? Ja, <lacht> <lacht> Genell, langfristig ist das vielleicht eine gute Idee, genau. Aber sie hat halt Tetris, aber das, das Problem bei Tetris ist, ähm, also sie, wir haben dieses Puyo-Puyo-Tetris und sie spielt da den, den Tetris-Marathon. Ähm, mhm. Und das Problem ist, sie in, inzwischen ähm, spielt sie es nicht mehr, weil es zu lange dauert. Sie, sie ist jetzt in, schafft inzwischen 700 Linien und das dauert dann immer 40 Minuten, bis sie, bis sie äh, so, das Spiel halt eine Runde gespielt hat. Deswegen hat sie keine Lust mehr. Und deswegen kann ich wieder Switch spielen endlich. Ähm, okay. Und ich habe jetzt, ich hab jetzt uh, The Messenger gespielt. Ähm. Ja. Das, da hast du, glaube ich, auch schon, vielleicht hast du mir das sogar empfohlen, ich weiß es nicht gar nicht. Aber irgendwann habe ich mir das halt gekauft, ich glaube, als äh, Limited Run-Game, äh, als ähm, physische Version. Ähm, und Weihnachten haben mir meine Eltern das mitgebracht nach in die USA. Mhm. Und ja, da habe ich mich jetzt in den letzten Tagen mit so beschäftigt und das halt komplett durchgespielt. Also komplett durchgespielt, wie immer meine, ich habe die Storyline gespielt, ne? So, so, so ein paar Nebensachen habe ich gemacht und ich weiß, dass ich, dass ich noch ganz viele komplizierte Sachen machen kann, die super schwer sind, ähm, aber ähm, ich bin froh, dass ich das jetzt durch habe und nicht mit dem Druck habe, dieses Spiel spielen zu müssen, ähm, ja. aber es ist halt ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Mhm.
1: Ähm, man, ähm, man der, der Completionist hat gesagt, das ist eines der, der besten Spiele, die er je gespielt hat. Und was ich dich fragen möchte in dieser ähm, physikalischen Version ist, ist, es gab neulich irgendein Surfer-Update dafür. Ist das da schon mit drin?
0: Weiß ich nicht. Hast du irgendwas mit
1: Surfen gespielt? Nein. Okay, dann ist es vielleicht einfach nicht drin.
0: Oder ist es ist halt eins von den Bonus-Sachen, die man hinterher freispielt. Also man kann es als DLC kaufen? Ich habe es ich nicht gesehen, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Ähm, auf jeden Fall... Man, man spielt halt den, den, also den Messenger. Man, man, man kriegt am Anfang irgendwie so eine Schriftrolle über, überreicht und die muss man halt irgendwie auf den Berg bringen. Und ähm, da muss man halt, also es ist ein Jump and Run spiel Man muss halt, also eigentlich kann man eher als, als Geschicklichkeitsspiel. Es gibt also verschiedene Räume und du musst halt durch diese Räume durchkommen. Manchmal musst du so ein bisschen puzzeln, manchmal musst du geschickt springen und in so einem Second Jump dann äh, durch die Gegend, Hüpfen und dann nochmal einen Gegner umbringen und sowas. Also, es ist ein, ein sehr herausforderndes Spiel und man stirbt halt sehr häufig. Also, ich bin irgendwie über 200 Mal gestorben. Das macht aber nichts, weil man halt relativ schnell wieder einsteigen kann. Und solche Spiele mag ich ja zurzeit eigentlich am liebsten, weil du halt, ich habe kein Problem damit, häufig zu sterben, aber ich habe ein Problem damit, wenn ich dann das ganze Level nochmal machen muss. Ne? Wenn es halt wenn es halt so, so kurze Sachen sind, so wie bei Super Meat Boy, was ja darauf angelegt ist, dass man stirbt, man, man soll halt irgendwie durch, durch den Raum springen und man stirbt halt tausendmal, aber einmal schafft man es halt ne? und dann ist man glücklich. Mhm. Und, und so ähnlich ist halt The Messenger auch, dass man, man hat halt relativ viele Speicherpunkte, nicht in jedem Raum, aber irgendwie alle vier, fünf Räume hat man einen Speicherpunkt, das ist also ähm, die sind nah genug beieinander und und es gibt halt keine Leben, sondern wenn man halt stirbt, dann dann muss man ähm, sammelt man weniger Punkte, die man halt irgendwie einlösen kann, hinterher, um irgendwie ein Upgrade zu kaufen. Aber das ist ist halt eigentlich finde ich finde ich sehr 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 fair gemacht. Ähm, ja. Ja. Und das habe ich halt jetzt gespielt und das war halt sehr sehr cool. Und äh, es gibt in diesem Spiel ja ähm, also man spielt das Spiel und man denkt man ist fertig. Aber dann stellt sich heraus, ja, nee, du hast so gerade so die Hälfte geschafft. Und, oh, okay. Ähm, ich habe irgendwie man, fast 15 Stunden in dieses Spiel reingesteckt jetzt. Mhm. Und das, das Spiel ist es auf jeden Fall wert. Also, es ist, es ist, ich finde es halt, es ist wirklich eins der besten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Wenn nicht überhaupt. Sehr gut.
1: Sehr gut. Ja, ich habe das tatsächlich auch schon mal angefangen. Ich fand es ganz witzig am Anfang, dass du quasi nur einer von sehr vielen bist. Ich glaube, direkt auf dem ersten Bildschirm, wenn du das Spiel startest, siehst du ständig Leute, die irgendwie dir langlaufen. Und du, du kannst ja halt entscheiden, quasi welcher von denen du bist. Oder mhm. ist das nicht so? Äh, ich und dann, dann spielst du halt als, als so ein generischer Messenger eben dieses ganze Spiel durch.
0: Genau. Und also ähm, der der Twist, ich, ich spoiler dich selber ein bisschen, der, der, der Twist, du, du bekommst aber einmal am, am, äh, am Anfang komm, bekommst du diese, diese Schriftrolle von jemandem gegeben, ne? Und dann sagst du es ja, hier, viel Spaß damit, lauf los, ne? Dann läufst du halt los und irgendwann am Ende, oder wo du denkst, du bist am Ende, kommst du halt wieder an den Anfangspunkt an mit der Schriftrolle, gibst sie halt jemandem anders und sagst, ja, hier, viel Spaß, lauf los. <lacht> Ne? Also, das ist halt so ein, so ein ewiger Kreislauf und das wird am Ende, okay. das, am Ende von dem Spiel wird das halt alles aufgeschlüsselt und das, das, es ist, es macht so ein bisschen Sinn, aber das ist, ist ganz cool und dem, dem Typen, dem du diese Schriftrolle gibst, der stirbt aber leider und dann so, okay, das, was machen wir denn jetzt, ne? Und dann, äh, okay, du musst das jetzt irgendwie retten. Und dann bist halt du als Spieler wieder in der, in, in, mit der gleichen Figur, die du vorher hattest, bist du in der Rolle und musst halt weiterspielen. Das ist halt der zweite Teil okay. von dem Spiel. Okay. Ähm, was sehr, sehr lustig ist bei diesem Spiel, ist, dass das Spiel halt immer wieder Referenzen darauf hat, dass es ein Spiel ist. Ne? Also wenn du stirbst, okay. wenn du gibt es da so einen Typen, der dich halt wieder wiederbelebt und dann kannst du wieder anfangen. Ne? Und der macht halt so Sprüche wie, du musst halt auch einen Controller drücken. Oder, oder guck dir gerade jemand zu, sag einfach, das war Input-Lag. -like. <lacht> solche Sachen. oder, oder du Irgendwann ähm, beendest du halt so ein, so ein, so ein, so ein shoot em up Abteil ähm, wo du halt so hoch und runter fliegst und halt Sachen abschießt. es ne? ist kein Jump-Run in dem, in dem Abschnitt. Und dann sagt die Figur, mit der du das halt spielst ähm, hey, eigentlich, all, alleine für, diese, für diesen Teil lohnt sich schon, das ganze Spiel nochmal zu spielen. <lacht> <lacht> und solche Sachen. Also, es ist, es ist halt lustig. Ne? Es, gibt so, es gibt so einen kleinen, es ist, geht so ein bisschen auch um Zeitreisen und irgendwann ähm, es gibt so einen Laden und du kannst halt mit diesem Ladenbesitzer, kannst du reden. Ne? Und wenn du ihn halt auf diese Zeitreise an, re, ansprichst, dann so, ja, macht keinen Sinn, ne? Aber nenn es einfach Plothole. <lacht> <lacht> Zeitreise-Paradox oder Plot holen. Kannst du dir aussuchen, mir ist egal. Also, ja. ne, Und ich finde ich finde es halt super lustig, dass sie halt mit diesem ganzen, es ist halt nur ein Spiel, dass sie damit halt spielen.
1: Ja, Und ich habe das Spiel tatsächlich am Anfang gar nicht haben wollen, weil es nämlich so aussieht wie dieses Ninja-Spiel vom NES, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, richtig. Und da weiß ich halt, es ist ein super hartes Spiel und äh, es ist relativ humorlos und es sieht halt aus wie Ninja Gaiden. Und in diesem Spiel, diese Zeitreisegeschichten, die werden aber über zwei verschiedene Arten der Darstellung gemacht. Mhm. Nämlich ist die Vergangenheit die 8-Bit-NES-Darstellung und die Zukunft ist die 16-Bit-Super-NES-Darstellung. Und das finde ich ultra charmant. Das ist super genial. Das ist eine sehr tolle Idee. Ja,
0: ja. Und ich habe das auch, also... Optisch habe ich es genossen und Humor war super und es hat es ist, es ist hart, aber es ist nicht unfair. Ne? Du, du kannst alles schaffen mhm. und wenn du es halt nicht schaffst, bist du halt schnell wieder an der gleichen Stelle und dann kannst du halt einen zweiten Versuch. Und das mag ich halt. Und ich habe jetzt ich hab noch andere Spiele, die halt ähnlich sind. Also Ich habe noch ähm, Celestia liegen, ähm, was wahrscheinlich das nächste Spiel ist, was ich, was ich durchspielen möchte. Und, ja. und Hollow Knight habe ich auch noch liegen.
1: Ja, Hollow Knight ist ein relativ kurzes Spiel, da bist du mit 70 Stunden bist du
0: dann durch. Ja. Ähm, ein anderes Spiel, wo ich wo ich fast durch bin, ist Mega Man 11, aber Mega Man 11 hat halt nicht dieses, ähm, du bist halt nicht so schnell wieder an der gleichen Stelle, ne? du, Mega Man 11 ist ist gemeiner, du hast halt das Level aufgeteilt mhm. in irgendwie zwei, drei Checkpoints und du musst halt immer wieder das gleiche spielen und, und Me Mega Man 11 ist ist nicht so ist nicht so schön zu spielen wie wie The Messenger oder wie Celeste finde ich ja okay
1: ich habe tatsächlich neulich auch ein Jump and Run angefangen was ich noch nicht vorher kannte nämlich Ori and the Blind Forest eines von den wenigen Microsoft Spielen auf der Switch und das ist ein sehr schönes Spiel also es ist atmosphärisch total gelungen ähm, und Du spielst halt so einen, so einen kleinen... Im Grunde siehst du aus wie so Stitch, nur als Lichtgestalt und läufst durch so einen dunklen Wald und musst dann versuchen, diesen Wald wieder wieder zu beleben. So, Das ist so die grobe Story. Ist alles wunderschön gezeichnet, sind halt auch schwere Passagen drin. Und das Spiel hat aber den Twist, dass du dir deine Speicherpunkte selber setzen musst. Und das ist halt ha haklig, sag ich mal, weil ich habe es bei diesem Spiel oft gehabt, also ich sterbe auch sehr oft in diesem Spiel, äh... Und ich habe halt den Speicherpunkt an der falschen Stelle gesetzt und musste dann halt die schwere Passage einfach nochmal machen. Und das ist ein bisschen nervig, finde ich. Da, da hätte ich mir gewünscht, dass das Spiel ähm, feste Speicherpunkte hat, die vom Entwickler fair gesetzt werden. So.
0: Ja, sowas hat ja ähm, ein anderes Spiel, was ich hier auch noch liegen habe, Hollow Knight, hat ja auch feste Speicherpunkte. Ja. Ähm, und, und wenn du, wenn du halt stirbst, verlierst du halt Geld von dem, was du halt einsammelst während des Spiels. Aber du kannst, mhm. du kannst halt diese Speicherpunkte zerstören, wenn du sagst, ey, das, ich bin, glaube, ich bin so gut, dass ich diesen Speicherpunkt nicht brauche. Und dadurch bekommst du halt mehr Geld. Und, und,
1: nee, das stimmt aber nicht. Wie? Das stimmt aber nicht bei, bei Hollow Knight. Bei Shovel Knight gibt es dieses. Ey, äh,
0: Entschuldigung, äh, Shovel Knight. Ich meinte Shovel Knight, Entschuldigung. Nicht Hollow Knight. Okay. Shovel Knight, ja, Entschuldigung. Ja, ähm, genau, Sho Shovel Knight habe ich auch noch liegen. Das muss ich auch noch spielen. Shuffle Night habe ich tatsächlich auch neulich ein paar Level gespielt. Das ist auch ziemlich, ziemlich ja, charmant. Es gefällt mir auch sehr, sehr gut, ja. Aber es ist halt auch, ich bin da, ich bin da irgendwo an der Ecke, wo ich halt sehr, sehr schwer ist. Und dann habe ich es weggelegt und dann habe ich mit The Messenger angefangen und das habe ich halt durchgespielt. Und <lacht> ja. Ich habe aber auch schon Celeste gespielt ähm, und da bin ich halt auch an einer Stelle, wo es halt sehr schwer ist. Und dann habe ich es mhm. weggelegt. Ne? Und, ja. Dadurch, dass ich jetzt quasi The Messenger nicht mehr habe, um mich da zu flüchten, muss ich jetzt eins von den anderen Spielen spielen.
1: Ja, wenn du ein Spiel durchspielen willst, dann empfehle ich dir Celeste, weil das ist tatsächlich irgendwann vorbei.
0: Ja. Ja, Shovel Knight gibt so viel DLC auf der Cartridge, das ist nicht so.
1: Ja, genau. Und Hollow Knight ist halt ein super umfangreiches Spiel. Das ist wahnsinnig lohnend und ich halte es für das beste Spiel der letzten zehn Jahre, aber das ist halt nicht kurz.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich mag, ich mag Spiele, die ich hinterher abhaken kann. Und ich weiß, dass ich bei The Messenger noch eine ganze Menge Sachen machen kann. Also es gibt in diesem Shop, gibt eine Truhe, die kannst du nur aufmachen, wenn du irgendwelche äh, besonderen Räume gelöst hast und dann so ein, so ein Siegel, also genug Siegel gesammelt hast. Und da fe fehlen mir halt noch ein paar, um diese Truhe aufzumachen. Ich will natürlich wissen, was in der Truhe drin ist, ja. aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. <lacht>
1: Ja, Holger, ich freue mich, dass du irgendwann wieder in Deutschland bist und wir uns wieder intensiver über Videospiele unterhalten können, weil du dann einfach ähm, deine ganzen Geräte wieder zur Verfügung hast.
0: Ja, das wird, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also wir haben ja bis, ähm, von April bis Juli haben wir eine Wohnung gemietet von der Freundin. Mhm. Ähm, während der Zeit habe ich aber auch noch meinen Storage, wo meine Sachen auch bleiben werden. Also ich werde, in, ja, klar, ich werde meine Klamotten, vielleicht werde ich mir eine, eine Jeans mehr und einen Pullover mehr aus meinem Storage rausholen. Ähm, aber ich werde jetzt nicht meine ganzen Xbox-Sachen
1: da umziehen. Nee, nee, natürlich nicht. Das lohnt sich ja nicht, nee, dann genau. zweimal umzuziehen. Genau, nee, nee, klar. Genau. Und aber dann ab Juli fängt es ja dann wieder an, dass du irgendwo hinziehst und <lacht> dann länger bleibst.
0: Das hoffen wir mal. Also bis jetzt habe ich noch keine Wohnung gefunden.
1: Ähm, naja, du hast ja auch noch ewig Zeit. Genau, genau, genau. Also
0: Wenn, wenn irgendeiner von unseren Hörern in Hamburg eine ähm, bezahlbare Wohnung vermietet, die nicht zu runtergekommen ist. Also ich habe nichts gegen Altbau, wenn mhm. das, wenn das Badezimmer und die Küche modern sind. Okay. Ne? Dann gerne bei mir melden.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: ähm, ja, nee, ich weiß, Also wenn wir in Hamburg sind, wird es auch relativ einfach sein, was zu finden, glaube ich. Also ähm, ist, ist, Ich weiß, Hamburg ist ein harter Wohnungsmarkt, hart und kämpfter Wohnungsmarkt, aber es ist halt leichter, von dort aus was zu finden, als von Fidschi aus. Mhm. Richtig. Ja.
1: Tja, Arne. Tja, Holger, es war schön, mit dir zu reden.
0: Ja, fand ich auch.
1: Und Ich wünsche dir viel, viel Glück auf deinen weiteren Reisen. Ich weiß ja nicht, wann wir uns das, das nächste Mal hören. Vielleicht sogar noch, während du
0: in Brisbane
1: bist, fällt mir gerade ein. Das könnten wir machen.
0: Ja, oder hinterher... Wie lange bist du noch da? Ich bin hier ungefähr zwei Wochen und dann fliegen wir nach Sydney und sind dann nochmal vier Tage. Das wir bestimmt hin. Und ähm, ja, und dann von Sydney nach Sydney sind wir halt in Korea und das ist halt, da haben wir halt Airbnb und Internet und alles gar kein Problem. Okay. Ja. Gut, okay. Cool. dann ähm, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf auch.net. Arnes weitere Produktionen und das
0: Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.